0: In deze aflevering laat ik graag een van mijn cursisten aan het woord... die heel blij is dat hij van stevige luchtwegklachten af was gekomen. Hij kwam enkele jaren na de training bij een bezoek aan het ziekenhuis... zelfs tot een heel wonderbaarlijke ontdekking over zijn longemphyseem. Welkom bij deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik ben Mark Scheffer en ik bestudeer sinds 2010 het verband tussen ademhaling en stress. Hans van der Pol was een van mijn eerste cursisten. Ik zeg er meteen bij, niemand is hetzelfde en elk pad naar zelfgenezing is weer anders. Maar het is heel bemoedigend om zijn verhaal te horen als je luchtwegklachten hebt. Hij was zo aardig dat ik zijn ervaring mocht opnemen. Dat is natuurlijk beter dan wanneer ik zelf zeg dat het een prachtige training is, ook al weet ik dat uit eigen ervaring. Hoe dan ook, hier komt Hans. Mijn naam is uh, Hans van der Pol. Ik ben eigenaar van de Plans Studio in Deventers.
1: Ik zal eerst iets schetsen over hoe mijn gezondheidstoestand was tot uh, drie maanden geleden ongeveer. Ik heb in de loop der jaren veel last gehad van longproblemen. Als kind zijnde was ik al astmatisch, had ik bronchitis en heb meerdere keren longontsteking gehad. Dus Londen zijn voor mij altijd een zwakke kant. Um, door mijn hele leven gebleven kwam ik ook regelmatig tegen. De laatste jaren werd dat wat uh, sterker. Ik uh, ademde wat moeizamer, kreeg wat meer slijm. En, en via de huisarts uiteindelijk ook uh, in het ziekenhuis terecht gekomen waarbij onderzocht is wat er met mijn longen is. En uh, dat is van astmatische bronchitis doorgegaan naar longenfeceum. Waarbij ik uh, in werd, kreeg voorgeschreven als uh, venturin. En uh, andere namen vergeten ik helaas altijd, want uh, ik weet niet zo goed die naam. Maar uh, daar reageerde ik niet echt geweldig op, dus dat uh, heb ik altijd terzijde geschoven. Ik probeerde een beetje te leven met mijn handicap, zoals ik het wel zag. De laatste twee jaar werd het eigenlijk steeds minder en minder. Ik merkte dat ik steeds benauwder werd en steeds meer slijmvorming erin. Om de één à twee minuten al in hoesbuien uitbarsten. En uh, ik merkte ook s'avonds dat mijn energielevel zo laag was dat ik vaak niet eens meer zin had om überhaupt iets te doen na mijn werk. Na één week dit gedaan te hebben, merkte ik al dat na die week. Mijn vrouw had een optreden met haar koor in Ols. Wij wonen in Deventer. Ik wilde niet direct met haar meerijden en dacht ik ga op de fiets daar naartoe, dat is ongeveer 15 kilometer. En ik fietste op mijn racefiets waar ik al jaren niet meer op had gefietst en ik merkte van wauw, het lijkt wel of ik weer 18 ben en ik fiets gewoon een stuk door makkelijk naar oost en terug ging dat ook weer precies zo, zonder al te veel problemen. Ik heb een vrij losse huid en mijn vrouw zegt, het lijkt wel of je huid aan het veranderen is. Het lijkt wel of... Alles wat strakker uit te worden is en gladder, en je ziet er weer jonger uit en straalt veel meer. Nou, ik denk dat dat allemaal leuke zij-effecten zijn. Maar het heel belangrijk voor mij is dat ik, denk wel 90% minder hoest. Ik heb ongeveer ook, ja, het is moeilijk te meten, maar 90% minder slijm. Ik denk dat ik daardoor ook minder hoest. Spreken zoals deze die ik nu hou, kon ik vroeger eigenlijk niet meer voeren. Want was ik, nou, toch wel onder de minuut echt in een hoestbuin. Nou. Dit is wel duidelijk, dat is dus voorbij. Ik slaap heel diep, heel ontspannen. En het mooie is dat zodra ik ga liggen en ik doe even de verminderde ademhaling. Dus ik ga liggen, ik doe mijn ogen dicht, ga even heel eens aan in. Val ik, binnen een minuut val ik in slaap. Ja, ik word tussendoor nauwelijks wakker of ik moet een keer naar het toilet, maar dat hoef ik al niet zo ik gauw. Dus ik word eigenlijk ochtends wakker nauwelijks weten we slapen. zo diep geslapen. Ja, ik merk dat ik dat nog steeds dagelijks ervaar hoe prettig het is om weer een goed energielevel te hebben en ook weer daardoor dingen te kunnen doen. Dus ik ben nu s'avonds bezig met dingen weer op te pakken en onze tuin op te knappen en dingen opruimen. En ik heb weer zin in mijn leven op te bouwen en er weer iets geweldig leuks van te maken.
0: Dank voor je verhaal Hans. Er komt dadelijk nog een... Bizarre ontknoping van Hans zijn verhaal, dat gaat hij ook straks zelf vertellen. Maar ik wil nog even kwijt dat mijn eigen pad naar een gezondere ademhaling langer duurde dan dat van Hans, als je het al kan vergelijken met elkaar. Uh, Hans deed al heel veel dingen kennelijk beter dan ik. En zo moest ik zelf nog heel wat uh, overtollige kilo's kwijt, waardoor mijn ademhaling weer beter kon worden. En uh, ook al kon ik door de training al wel weer goed slapen. Ook zag ik bij mezelf dat mijn lichaam en ook mijn geest zich steeds meer konden ontspannen. De training is sinds die eerste jaren aangevuld met alles wat ik denk dat behulpzaam kan zijn om niet alleen gezonder te ademen, maar ook mentaal en fysiek diep te leren ontspannen. Dat is noodzakelijk om niet weer in een slechte gezondheid en een minder goede ademhaling verzeild te raken. En toen kreeg het verhaal van Hans een bizarre wending. Hans had al jaren longemfyseem. Dat is niet fijn. De longblaasjes raken daarbij onherstelbaar beschadigd. Hans was een paar jaar na de ademwijzertraining benieuwd hoe het met de longemfyseem stond. Hier komt zijn verhaal. Er is weer het een en ander te vertellen
1: uh, wat er de laatste twee jaar gebeurd is. Het laatste filmpje wat Mark en ik gemaakt hebben is inderdaad twee jaar geleden. Wat ik wilde vertellen is dat mijn zoon Joy die studeert voor arts, juist ondertussen wel basisarts als afgestudeerd, afgestudeerd, uh, attendeerde mij erop papa. Het zou misschien wel eens goed kunnen zijn om weer een longfunctietest te laten maken. Want de laatste die voor jou gemaakt is, is 15 jaar geleden. En als je er nu een laat maken, dan weten we een beetje hoe het zich ontwikkelt. En we hebben vergelijkingsmateriaal. Ik vond het een goed idee. Ik ben naar de huisarts gegaan en heb hem gevraagd, zou het mogelijk zijn om weer een longfunctietest te laten doen? Want uit de laatste was gekomen dat ik uh, het heb. Uh, de huisarts uh, was er erg over te spreken, zei nou een goed initiatief, laten we dat in gang zetten. Uh, half december 2014, dus nu acht maanden geleden, uh, ben ik naar een arts gegaan die de longfunctietest uh, met mij gedaan heeft. Een uh, longfunctietest houdt in dat je een apparaat in je mond krijgt die aangesloten is op apparatuur die precies meet hoeveel de longinhoud is, hoeveel je uit kunt blazen, de kracht die het heeft, allemaal elementen waar ik nu niet te veel op in wil gaan, maar door drie keer de, de test af te leggen en voor die tijd adem je langzaam in en uit, in en uit, en op een gegeven moment heel diep in, en dan in één keer alle adem uit, en dan meet het apparaat hoe je longen ervoor staan. Nou, dat drie keer gedaan hebben de de, keek de arts op de gegevens die de apparatuur gaf, en was helemaal stom verbaasd. Ik zei van, nou, dit is eigenlijk helemaal niet mogelijk, want ik zie dat hij helemaal... In enkele vorm van long en of COPD heeft. En Het is zelfs zo dat de waarde die de apparatuur nu aangeeft, ja, we zetten hem maar ergens op 100% voor uw leeftijd en wat we kunnen verwachten. Meestal wijst dan uit dat het naar beneden bijgesteld moet worden, maar in ieder geval, het is ver boven die 100%. Sommige waarden waren zelfs op 128%, waarbij de apparatuur ook aangaf dat mijn Long leeftijd, die in de eerste test van 15 jaar geleden. toen was ik een 85-jarige man die zijn hele leven gerookt zou hebben. is nu dus na 15 jaar omgezet naar de longen van iemand van 45 jaar. die zijn hele leven niet gerookt heeft. En dat heb ik ook niet, maar je, ik ben wel heel blij mee dat mijn longen nu zo jong zijn, want ik ben nu 62. Als je dan een long hebt voor 45-jarige man... Nou, dan kun je eigenlijk alleen maar heel blij zijn natuurlijk. Dus ik was heel, heel erg blij met de uitslag... en heb hem nog steeds heel dankbaar iedere dag bij me. Dus, nou, dat wilde ik even delen. Want het is natuurlijk wel zo dat door te blijven geloven in wat je doet... en het intensief te gebruiken in je dagelijkse leven... en het een deel te van maken... kun je dus wel dingen bereiken die... Ja, voor sommige mensen omwonderen lijken of onmogelijk, maar die wel mogelijk zijn door door te gaan op die manier. Dus ik zou zeggen tegen iedereen: hou vol, want de resultaten kunnen
0: er echt ook wetenschappelijk bewezen zijn. Dankjewel, Hans, voor deze update over je gezondheid. Ik heb Hans thuis eens opgezocht en hij liet zien hoe hij na de training de verbouwing van zijn huis helemaal zelf ter hand had genomen. Iets wat daarvoor onmogelijk was. Laat Hans' verhaal inspiratie voor je zijn om te investeren in een betere gezondheid. En zoals gezegd, het traject is voor iedereen verschillend. Maar ik merk zelf nog bijna elk jaar dat zaken weer beter gaan. Zoals bijvoorbeeld dat ik meer en beter kan leven vanuit ontspanning. Dank voor het luisteren. Meer informatie vind je op ademwijzer.nl. En ik tref je graag weer in een andere aflevering.